0: Muy buenas a todos a otro episodio de Nadia Volante Esta vez estamos con Paula Risotto, una estudiante de La Paloma Cuya película va a ser pronto estrenada ¿Cómo estás, Paula? Hola,
1: Juan. Hola, Facundo. Un gusto Hola. estar acá ¿Estoy eh, bien? ¿Ustedes? todo bien?
2: Muy bien, y una de las cosas que yo le comentaba a Paula Es que bueno que me preguntó en sí cómo me había enterado de, de, de la película era Paseando por Instagram, y después de lo bueno, que estuvimos hablando, me enteré que tienes 20 años, o sea, cómo con 20 años decís soy directora de, de, de cine y de una película en Uruguay, en el interior también, eh, todo eso que conlleva.
1: Sí, está bueno eso. Eh, si sí, yo quería como ya empezar a, a bueno. agregar experiencia, sobre todo con esto de la pandemia, que no pude ir a la universidad, no pude hacer no. mucha cosa, entonces dije, bueno, si quiero empezar a probar, si quiero empezar a ganar experiencia, lo tengo que hacer yo. Eh, entonces, bueno, ahí empecé el proyecto. Ahí me empecé a hablar con el equipo, empezamos con las ideas. Y, y sí, ahora a los 20 estoy por estrenarla. Pero esto empezó cuando tenía 18, me parece. que Fue, fue el claro. año pasado.
0: Y contanos, ¿cómo es tu llegada al mundo de las artes?
1: Y, bueno, yo empecé... Me empecé creo que siempre me interesó de hecho siempre contamos la anécdota de que cuando estaba en cuarto de escuela escribí un, un guión una especie de guión y se lo mostré a las maestras y las maestras no sé sé, sé que les gustó la verdad no me recuerdo bien y todos mis compañeros se sumaron y lo hicimos lo actuamos no me acuerdo si lo presentamos después creo que eso fue como ese fue mi, mi primer inicio también me gustaba escribir escribía cuentitos, cositas que me gustaban y en el liceo medio que me distancié, pero vieron cuando hay que elegir un bachillerato, dije bueno, me voy a Artístico, me voy de una, ahí conocí también a Flora que es la actriz principal y ya con Artístico empecé a darme cuenta que me gustaba esto, quería dedicarme a esto, no específicamente cine, yo la verdad cuando empecé no sabía bien qué quería, incluso el año pasado yo elegí una universidad porque, bueno, algo hay que elegir, hay que empezar por algo. No sabía bien si me usaba la dirección, claro. sabía que me gustaba escribir, capaz que el tema de los guiones. Tampoco sabía cómo funcionaba del todo. Y bueno, una vez que me empecé a, a informar, empecé a, a ver más películas, a, a verlas de otra forma, a analizarlas, ahí me di cuenta que, que bueno, me encanta este, el, el llamado séptimo arte. Y bueno, quise... Eh, iniciarme de cierta forma y la verdad que me encantó, toda esta experiencia muy curioso fue
0: eso que decís de las películas porque, y más porque hoy en día hay cada vez más películas hechas eh, taquilleras y marketingeras y uno ya lo ve como un producto de consumo, pero eh, yo muchas veces, estoy seguro que Perito también en Youtube, canales como te lo resumo o cosas así que muchas veces te da una mirada más eh, teórica a la película, el tema de los planos de la escena, de por qué se hizo así vos cómo, cómo te llevas con eso
1: bueno, vieron que estamos acostumbrados a ver, sobre todo, lo que más llega de películas es lo que estás en Hollywood. Claro. Que, que es entretenimiento muchas veces. Es como que vamos a la película a esperar cosas épicas, a las películas al cine, a esperar cosas épicas, a, a que nos, eh, nos sorprenda, pero que nos sorprenda porque cada vez hay más avances tecnológicos, incluso el tema de los efectos especiales y todo esto. Pero bueno, también está al lado del cine, que es. Que, que se llama más cine de autor, que tiene otra mirada, tiene como una mirada más sensible, un poco más personal también de la persona que está detrás, y bueno, yo me intereso más como por ese lado, de todas formas estoy explorando todavía, pero, pero bueno, sí, están como esas dos diferencias, estas películas más de autor es más difícil verlas en el claro. cine, o en cines más específicos, capaz la Cinemateca de Montevideo, por ejemplo.
2: Y quizás en medio de manual esta pregunta, pero ¿hay alguna película o actor, director uruguayo que te haya llamado la atención a la hora de vos elegir qué hacer y cómo hacerlo? Que quizás hasta nosotros no conocemos, porque bien como mencionaba Juan y eso, no solemos eh, consumir películas que son uruguayas, sino que mega megaproducciones claro. que uno es lo que va a ver.
1: Sí, bueno, eh, yo, más bien Argentina, Uruguay recién ahora está como, si bien hay cineastas y yo me cuando empecé con este proyecto me puse a ver un montón de películas, sobre todo latinoamericanas como para saber también eh, qué es lo que yo quería para qué lado quería ir eh, es, me, es muy bueno el cine latinoamericano eh. creo que es uno de mis favoritos también los, el, el tema del cine francés en Uruguay hay películas eh, hay una directora que se llama bueno no me acuerdo pero hizo una película que se llama La Cita Vida, que es como de los del principio de 2000, me parece, esa es muy buena, esa me re gustó porque era bien uruguaya, pero creo que también era en, co en coproducción con España, entonces como que había de las dos cosas, pero se sentía el tema uruguayo, la directora es uruguaya y después Argentina hay una directora que se llama Lucrecia Martel, que hace películas muy, muy personales, ella, bueno la estudiamos mucho en la universidad porque ella trabaja un montón con el tema del sonido, eso también lo fui aprendiendo, vieron que cuando, cuando hablamos de películas muy pocas veces se tiene en cuenta el sonido.
0: Totalmente. Y en realidad
1: claro y en realidad es el 50% de la película, es audiovisual. Entonces, bueno, con Lucrecia Martel empecé a entender un poco más cómo funcionaba el tema del sonido. Eh, me gusta que es contemporáneo también. Le fue muy bien, le fue muy bien eh, internacionalmente. Es muy conocido. creo que es de las más conocidas de, de Argentina. Y, bueno, y también estuve explorando directoras de, de Perú, algunas de Chile, que, bueno, tienen como esa cosa que yo quería en mi película, y que no sabía cómo encontrarla porque, bueno, como dije, estamos lo que más veía era lo que llegaba de Hollywood, lo que llegaba a los cines, en realidad. Y, y, bueno, una vez que empecé a ver estas películas, empecé a entender más mi visión, podría decir.
0: ¿Y eso cómo lo orientaste al hacer a tu película?
1: Bueno, eh, yo lo, lo que quería con mi película era, quería que sea lo más uruguaya posible, quería retratar Uruguay y más específicamente La Paloma. La película, si bien tiene una historia, tiene una trama principal, La Paloma, el lugar, es muy importante, es casi como que una protagonista más. Y, y bueno, eh, empecé a, a ver cómo... Cómo trabajaba en el tema de los lugares Cómo se mostraban los lugares eh, Mostré mucho el tema de las playas La película Se separa en las estaciones del año Entonces yo quise mostrar Cómo era la paloma cuando hacía frío Y cómo es la paloma cuando hace calor Que son como dos, Son casi que dos lugares diferentes Casi que transmiten cosas diferentes Y todo eso Ah, también otra cosa que aprendí con Observando Estas eh, directoras y directores latinoamericanos es el tema del idioma porque vieron que muchas veces por ahí vemos una película argentina y te suena te, te hace un poco de ruido el tema del idioma eh, como el acento viste y, y es como que uy es muy parece falso incluso porque no estamos acostumbrados y bueno también quise que, que, que el idioma sea lo más uruguayo posible quise sí,
0: bien ahí porque a mí en mi opinión personal lo único que me molesta es ese español neutro eh, capaz incluso que podría llegar a venir de México eh, como te banco el acento uruguayo argentino e incluso el español con muchos de China porque de alguna forma tiene su personalidad pero el neutro no
1: claro totalmente los idiomas son súper importantes además si, si estamos en una película en nuestro país y medio que no le damos mucha importancia al idioma o medio que le damos la espalda es que nos estamos perdiendo un poco de lo que estamos haciendo y bueno yo quería abarcar mucho el tema del idioma también hablan usan muchas eh, usan mucho el ta eh, también metí cosas bueno cosas típicas de Uruguay ¿viste? formas de comunicarse también con otras personas que, que bueno no se no se ven todas las películas y me noten no sé si estamos viendo una película eh, está doblada olvídate es, es ese idioma neutro que estabas diciendo que, que no le llega a nadie me parece
0: claro ¿Y qué
2: fue lo que te dijeron, por ejemplo, tus amigos, eh, o ¿sí, tipo, tu familia, cuando dijiste, bueno, me lanzo a, eh, a hacer yo mi película? Eh, bueno, me comentabas que le, eh, le dijiste a una supongo amiga tuya para que sea la actriz. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te dijeron?
1: Bueno, al principio creo que no me entendieron mucho. Es como que habrán pensado, bueno, si otra idea loca que se le vino. Pero una vez que empecé, bueno por ejemplo yo vendí mi moto para comprarme la cámara, yo no tenía equipo, no tenía nada. Entonces ahí empezaron a ver que era serio, también el equipo es son amigas eh, que, están, que les interesaba, que están como en medio en el ambiente, pero bueno, son amigas. Sí. Y se resumaron también mis amigas que, estaban, que, que no estaban en el equipo, pero cualquier cosa me podían ayudar, me ayudaban incluso ahora en, en postproducción me, me tiran ideas de, de lugares donde pasarla, de, de gente con quien hablar recibí mucho apoyo, al principio al principio medio que no sabían qué tan en serio era y está bien, es entendible, yo apenas había empezado la universidad, no tenía mucha idea y en una caigo y digo, ¿Es una película? además una película, no un corto, yo quería hacer algo claro, largo. Sí. Entonces, pero después recibí un montón de apoyo, mi familia también me ayudó un montón porque necesité ayuda, yo no, no tenía una producción atrás, la producción con mis amigas y mi familia entonces bueno, por suerte la película se pudo hacer y, y salió bien y salió, es como es por toda esa gente que está detrás
0: y en el proceso, eh, ¿quiénes estuvieron involucrados? ¿vos hiciste so sola toda la parte de cámaras y edición o te ayudó alguien?
1: no, eh, lo que hice sola fue el guión, el guión lo escribí yo pero después, cuando fuimos a grabar, tenía una chica que, que me hacía la cámara, que es Camila. Y después fuimos. Hubo tres etapas de rodaje. Y en cada etapa fue una persona diferente, una, un amigo, un amigo diferente, que nos ayudaban con el tema del sonido. Si eh, necesitamos iluminación. En realidad, como con todo, le decíamos el comodín. <ríe> y estaban para lo que sea, lo que sea que se necesite. Porque a veces el micrófono lo podíamos poner la cámara y se necesitaba, no sé, que se agarre el rebote y rebotar la luz, o tapar algo, o no sé, mover algo, mientras estábamos grabando algo y después la, la cámara iba para ahí y había esas cosas técnicas. Y, y bueno, y después también los actores, ¿no? Gente que nos llamamos actores de Colonia. Y trabajé también con gente de Rocha que no son actores pero están como en el ambiente de la música y les re gustó la idea, y, y bueno, se sumaron enseguida
2: ¿Tenés alguna anécdota sí, o un momento que digas de esto no me voy a olvidar más? de todo lo que fue el tema de, de rodaje y tal
1: ah, Sí, Tengo una anécdota que, que nos mató, fue, fue el primer, ahora nos reímos ¿no? pero en el momento fue una locura el primer día de rodaje, nosotras eh, salíamos a las 4 de la mañana de Colonia y hacíamos viaje a Rocha para llegar y ponernos a grabar, porque teníamos un actor que podía estar solo el fin de semana. Entonces llegábamos a Rocha, era la idea, a, a La Paloma, llegábamos a la casa, ni siquiera a la casa donde nos quedábamos, íbamos directo a la casa en la que teníamos que grabar, con los bolsos, todo en el auto, y hacer esa escena, y bueno, después veíamos, después íbamos a comer, lo que sea, pero había que hacer esa escena. Encima, primer día y todo, apenas nos conocíamos entre todas, pero hasta ahí no había la confianza que fuimos generando después. Y la, la chica, la, la que hace la cámara, va adentro, nos estamos como rearmando el, el lugar, nos estamos acomodando un par de cosas, ella va adentro a cambiar lente de la cámara. Y en una escuchamos que, que se cae, ¿no? Se cae al piso, hace un ruido fuerte, le decimos, le gritamos, no, no la veíamos, ella estaba adentro, nosotros afuera. Le gritamos, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Y empieza a gritar, pero a gritar. No a, no a gritar como, no sé, uy me caí y grito para que me ayuden. A gritar como, medio que poseída, no sé. Y, y vamos, y estaba pobre, estaba tirada en el piso, o sea, tenía la cara contra el piso y estaba como... Doblada, rara y gritando, estaba convulsionando.
0: No.
1: Empezó a convulsionar. Nosotros no sabíamos qué hacer. Ella, bueno, estaba haciendo los estudios, pero no sabíamos que era epiléptica. Y si lo es, todavía no se sabe bien. Claro. Le había pasado una vez nomás en la vida. Y, y bueno, viene a pasar ahora, no sabíamos qué hacer, nos miramos entre todos, bueno. La, ayuda, la levantamos, mientras convulsionaba, viste, que hay que ver que no se trae la lengua y no sé demás. Sí. Yo agarro, llamo a la, a la ambulancia, viene la ambulancia, viene la policía. Después nos llega el cuento de que los vecinos de la casa va, eh, ven que, que llega la ambulancia. La policía dice, no, qué producción que tiene esa película.
0: <risa> no, no, no.
1: <risa> sí, y, y bueno, y, se, y encima también se cae con el lente, que lo vi dije... Se rompió el lente, chau película, ya fue. Sí, sí. <ríe> y bueno, después eh, estuvo, en, estuvo en emergencia, después nos fuimos a casa. El primer día, obviamente después de eso, no podíamos grabar. Y, y bueno, el actor se quedó un día más, estaba se solucionado todo bien. Fue, fue un susto grande, ya está bien. Eh, ahora nos reímos, le pedí permiso para contar esto, si surgía. <ríe> eh, pero bueno, fue... Además, fue el primer día, entiendo. <risa> sí,
0: sí, sí, con todas arrancaron. No, claro, ya no, primer día,
1: digo... <risa> sí, sí, totalmente. Y después, no sé, otras anécdotas. Eh, una una vez estuvimos como dos noches sin dormir porque también teníamos una actriz que estaba un fin de semana y había que hacer como cinco escenas largas. que Unas eran de día y otras de noche. Entonces estuvimos todo el fin de semana eh, haciendo escenas, dormíamos... Yo no dormía porque... Si me dormía... O sea, yo después tenía que despertar a la gente. Y si yo me dormía, marchábamos. Entonces nos quedamos... Estuvimos dos noches sin dormir. Eh, y al final yo estaba... Me acuerdo yo estaba así, tirada. Y tenía la cámara. Flor, Flora estaba ahí actuando. Yo decía, sí, dale. Ahora, hazlo así. Pero toda muerta. Después llegamos y nos dormimos todo Creo que estuvimos todo el día durmiendo. Pero la que digo fue Camila, que, que como medio que teníamos miedo de que sea pitética, la mandábamos a dormir, por las dudas. Porque vieron que hay, tienen sí. que dormir como ocho horas, y, y tienen que comer bien, y no sé qué, entonces, a ella la mandamos a dormir. Sí.
2: <risa> y te quería consultar, eh, un poco de, si nos puede decir de, 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 justamente, de qué va la película, que es un dato no menor que se nos pasaba por alto, digo...
1: Sí, bueno, la película, eh, la película cuenta la historia de una joven, de una joven rochense que está en la capital estudiando y por una tragedia muy importante, medio que se le desmorona la vida entonces se vuelve a sus raíces como para reconectar e inicia ese proceso de, de sanación que le lleva un año que bueno, se divide en las cuatro estaciones entonces cada estación es un estado diferente de, de la protagonista que se llama Paloma es un estado diferente de Paloma la vemos atravesar eh, a la vez que también bueno, quise, como ya les comenté quise mostrar a la Paloma el lugar claro. diferente en las, en las estaciones, fue como son como medio que dos protagonistas me parece creo que el lugar es bastante protagonista y, y bueno y ahí en la Paloma conoce personajes nuevos personajes que, que, que bueno entran en a su vida y y significan
0: algo importante vos antes me contabas que, te había, que habías estudiado mucho cine latino, latinoamericano y te habías inspirado en muchas directoras y yo creo que uno no es 100% original siempre sino como que es como una suma de todo lo que ha consumido de lo que le inspira, vos en ese sentido ¿qué has logrado plasmar en tu obra que lo hayas admirado de otros artistas?
1: Bueno, yo lo que lo que agarré mucho es, bueno, un personaje de, de las otras películas, es un personaje que es, eh, bueno, en, en una mujer, que en, en casi todas las películas que vi siempre es un personaje mujer, que le está como pasando algo, que, que tiene que medio que resolver ella, que si bien tiene ayuda de otros personajes, de, de otras situaciones también, es el camino que tiene que, que, que llevar adelante ella. Y también el tema, bueno, sí, bueno, el tema de los lugares, porque los lugares eh, significan un montón para las historias. Hay historias que pueden acontecer en diferentes lugares, pero esta en particular no, porque la, la paloma es, es muy importante y pasa también en otras películas que están en situaciones eh, por ejemplo, en Lucrecia Martel pasó siempre, en una de sus películas, en, en una especie de campo ahí que es, es en Salta. Si bien en la película no dicen que es Salta, sí eh, se siente el ambiente, también lo, lo, lo logra con, con el sonido. Pero bueno, eso, el tema de los ambientes, los lugares, lo importante que son para acompañar eh, al personaje.
2: Y, Paula, ¿cómo te ves en cuanto al, al momento de que llegue el estreno y, y digo, estás a cuestión de que quizás, eh, no sé, por ejemplo, nos pasa a mí, a Juan, de que muchas veces no, no, no caemos en lo que uno está haciendo o lo que logra hacer y, y ahí vas a estar vos diciendo bueno, yo hice esta película y directora, eh, Paula, eh, ¿cómo, ¿cómo te imaginas ese momento?
1: Y es bastante, es, bueno, es algo que estoy esperando mucho, es bastante, ya desde ahora, desde que Empecé a hacerla pública porque era un proyecto que, bueno, claro, como fantástica.
0: todo, arranca dentro de un círculo medio cerrado. No claro, es que uno sí. se levante y dice, ah, es una película, voy a escribir un libro.
1: <risa> claro, el proyecto este, por ejemplo, en Colonia ya se sabía porque yo lo fui subiendo a mi, a mi cuenta y, y, bueno, la gente de Colonia que me sigue ya lo sabía, pero ahora empezó a llegar a más gente, eh, gente de Rocha, bueno, llegó a ustedes y, y ya eso es bastante, bastante loco, bastante irreal. Que, que, Estar haciendo una entrevista Yo nunca en la vida vi una entrevista y, y bueno, estar hablando De además algo que hice yo Que creé yo desde el principio ya eso se siente Extraño Pero es, es genial y, y el estreno No sé, me parece irreal La verdad que, no sé, cuando estoy en la ducha Con él me, me empiezo a pensar Cosas que, que voy a decir Porque bueno, va, va a ser como una vamos a hacer una especie de conferencia en la que vamos a hablar un poco de la película y eso y ya como que empiezo a pensar en las cosas que voy a decir y cómo va a ser también las personas que van a ir, que, que es re importante, sobre todo gente de Colonia que, 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 bueno, me conoce de siempre, mis amigos, eh, mi familia también que vayan a ver mi película es, es una locura y creo que eso lo siento yo, también lo siente Flora mucho, lo hablamos mucho de eso también bueno va a estar el estreno? pensamos, no sé, qué ropa vamos a usar, eh, cómo, cómo va a ser todo... Eh, no sé, es como... No, es muy loco, me, me, me pone nerviosa pensarlo. Va a, ser, va a ser un momento muy claro. especial, me parece. Sobre todo en los primeros, después, una vez, una vez que estrenamos, la película empieza a, a moverse sola, capaz, y, y va llegando a más gente. Pero el primer estreno que, que, que creo que va a ser La Paloma, todavía no, no, no estamos diciendo las fechas, pero... Está, eh, también gente, a ver, dije mis amigos, mi familia, pero también que vaya gente que, que no conozco. Claro, que,
0: totalmente.
1: que dice, uy, qué bueno esto, qué buena esta película, qué bueno que... No sé qué es La Paloma, que también el tema de que soy joven y eso, somos todos jóvenes, eh, está bueno.
0: Y quizás para ir cerrando, ¿qué le contarías al público de tu película para que vayan a robar?
1: Bueno, eh, primero la película la hicimos con mucho entusiasmo, con muchas ganas, eh, le fue, fue mucho trabajo, trabajo bien, ¿no? O sea, no, no es que fue, eh, can, fue cansador, pero fue una muy buena experiencia y, y bueno, yo creo que la gente está valorando eso y está bueno y, y también es interesante, es una historia uruguaya, es una chica uruguaya que... Que, que vive un montón de situaciones interesantes en La Paloma. También creo que mucha gente se puede sentir identificada con ella, con, con lo que está pasando. Eh, entonces, nada, no, yo creo que es una película interesante para ver. Es una película que yo mucho trabajo, que, que es muy querida, lo que estamos hablando con, con Flora también, que yo la siento que es como mi hija, es como que la, la vi crecer de a poquito, la fui creando. Y, y, y bueno, y no puedo creer que va a llegar un estreno y que en algún momento como que se va a separar claro. de mí de alguna forma.
2: Y otra cosa digo, que es bastante interesante es el tema de que, a ver, vos tenés digo, 20 años y hiciste tu película y como bien contabas de que tuviste que hasta vender la moto para comprar el equipo. O sea que, y quizás uno acostumbrado siempre a decir, bueno, una mega producción y hice una estreno de película y a, sí. a su vez que mencionabas de que te ayudaban amigos y tal, de que gente que se anime a hacer cosas y que no necesita eh, sé como bien decimos una mega producción, digo, nosotros mismos sabemos de eso, que empezamos
0: con nuestros teléfonos, seguimos con esas y, teléfonos y sobre eso, detalle muy interesante, eh, ¿qué desafíos te encontraste vos al hacer una película con tan poco presupuesto y con ta, tan pocas herramientas?
1: bueno eh, sucedieron un montón de, de cosas que no nos esperábamos por ahí a veces también como yo era la que más estaba, lógicamente, ¿no? Metía en la película, estaba como arreglando todo. A veces me olvidaba de detalles, me olvidaba de llenar algún objeto y teníamos que improvisar o, o a veces había que cambiar alguna cosa del guión. Eh, a, un par de veces agregué alguna escena como que jugaba bien con, con lo que venía antes, lo que venía después. El tema de, de la cámara y el micrófono, eh, la cámara... Es una buena cámara, pero a veces tenía dificultades también el tema de la memoria, a veces nos fallaba. Eh. <coughs> ¿Qué más? Bueno, el, el micrófono, para ah, el micrófono fue, fue complicado porque, sobre todo en la paloma, hay un montón de viento, todo el tiempo, en todos lados. Entonces, nos teníamos que poner, muchas veces eh, levantábamos una sombrilla, y la sombrilla tapaba el, el, el viento. Y bueno, bien, pero a veces era demasiado viento y que venía de todos lados una vez le pusimos una manta al micrófono, una manta gruesa al micrófono y la estábamos abrazando estábamos como si fuera un bebé y nos poníamos cerca de la vez había que caminar con los actores a veces nos caíamos nos claro. llevamos arena. Era, esa, esa fue la arena sí, creo fue la mayor complicación fue el viento el viento que hay en La Paloma también a veces llovía y no podíamos hacer nada en todo el día temas de clima fue, fue bastante complicado, menos en verano en verano, hicieron días hermosos
0: y, y bueno, creo que, que eso Fue lo más complicado Y no sé, Palito Si tenés alguna otra pregunta
2: eh, No, digo Creo que también, digo como decía anteriormente eh, El mensaje es ese Que, creo que la gente se anime a, a ir a ver La película de Paula, que le dé una oportunidad Y también que se anime a hacer cosas eh, Que les guste y no necesariamente Con un presupuesto exorbitante eh, Porque se puede el, y bueno, Paula, digo, de nuestro humilde rincón de 33 y nadie volante, digo, a las órdenes en lo que precises Y bueno, mucha suerte y muchas gracias por este, tomarte este tiempo de hablar con nosotros
1: Bueno, quería agregar a eso que decía que decías, es re importante animarte a hacer las cosas A veces no salen como querés, a veces pueden salir mal, pero está claro. bueno porque vas ganando experiencia Vas sabiendo lo que, lo que funciona, lo que no funciona y, pero hay que animarse, es muy importante animarse, por más que no se te digan que no, por más que pienses que, que es imposible, no, no es imposible ya, además hoy en día eh, es, es bastante accesible todo, cosas de bajo presupuesto, pero, pero funcionan igual y, y así es como vas creciendo, no, no podés de, de una que te vaya bien y subir y, y, y ser un genio La lleva como un proceso y, y bueno, está bueno animarse. ...así que bueno, vamos arriba... ...y gracias por, por invitarnos.
0: ...a ti... Eh, ...les recordamos... Eh, ...que nos pueden seguir en nuestras redes... ...arroba de volante podcast... Eh, ¿cuándo, ...¿cuándo se estrena tu película?
1: ...la película... Eh, ...se estrena en, en enero...
0: ...y dónde la pueden ver...
1: ...se va a estrenar... ...en Colonia... ...y en La Paloma... ...y después estamos... ...arreglando Montevideo... ...y bueno, voy a ver si... ...puede llegar a otros departamentos... ...por ahora
0: tenés ahí no se seguir sí eso te iba a decir sí. eh, arroba cuatro
2: vientos y nueve más, no me más
0: cuatro vientos películas
2: sí. te este, lo dejamos en la descripción y tal para que lo sigan
0: muchas gracias Bien. por escucharnos hasta acá eh, les recordamos me gusta suscribirse seguir en Spotify y hasta la próxima